Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier momento que nos, nos estés viendo o nos, o nos estés escuchando, ¿verdad? Esto es Isla Caribe Podcast, episodio número 79. Hoy bien especial este episodio porque es dedicado al cantante de los cantantes Héctor Lavoe, que está próximo, eh, este próximo miércoles 30 de septiembre, estaría cumpliendo 74 años y vamos a estar hablando un poco sobre las actividades que se van a estar llevando virtualmente gente verdad porque eh, debido a las condiciones verdad de la pandemia no podemos estar en el cementerio así que aquí en isla caribe como siempre no podemos perder la costumbre de recordar a héctor lavo y pues de esta manera lo vamos a hacer virtualmente y ya mismito les voy a estar hablando de todo lo que vamos a estar haciendo desde hoy con la entrevista con la invitada que tenemos en el día de hoy, lo que vamos a estar haciendo mañana, el martes y el miércoles. Pero ya mismito, ¿verdad? Les voy a estar hablando sobre todo eso. Quiero recordarle que Isla Caribe es una compañía de turismo cultural establecida en Ponce, Puerto Rico. Somos turísticos eh, turístico certificados y ofrecemos recorridos, tours históricos y culturales de todo Puerto Rico y desde aquí, desde Ponce. Así que los invitamos, gente, a que usted cuando venga a Puerto Rico, cuando usted venga a Ponce, venga a la Plaza Las Delicias y vaya y nos busque a la tienda Utopía que allí nos encuentra y eh, pues le podemos dar un recorrido espectacular de la ciudad de Ponce o de cualquiera de los pueblos de todo Puerto Rico. Así que gente, ya sabe, los esperamos en Isla Caribe. Y hoy en este episodio número 79 que también nos están viendo y nos están siguiendo eh, en las redes, en Facebook, en Isla Caribe PR. Así que compartan este video. Saludo a todas las personas que nos están viendo. Yo en breve voy a estar también buscando y saludando a todas esas personas que se están conectando para enviarle eh, muchos saludos, gente. Así que nada, como les dije, estamos celebrando esta semana la eh, cumpleaños de Héctor Lavoe. Y parece que esto aquí se fue. Número, número 74. Y hoy eh, tenemos como invitada a Leslie Pérez, hija del cantante de los cantantes Héctor Lavoz. Saludos, Leslie, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Gracias, todo bien, todo bien acá en Ponce. Gracias por, por aceptar, ¿verdad? Eh, hablar un poquito y tener aquí una conversación, un conversatorio para no perder la tradición de tantos años, ¿verdad? Que, que para esta época nos reuníamos Hola. en las escuelas acá en Ponte para hablar sobre esto, es escuelas. Pero nada, pronto lo haremos. Cuando se vaya Volveremos a otra vez. Pero ahora, pues, aprovechando ahora entonces de, de la manera virtual, hoy vamos a estar hablando, conversando un ratito con Leslie. Eh, mañana, mañana lunes 28 eh, a las 7 de la noche, por aquí por Isla Caribe, vamos a estar eh, conversando también con Eddie Montalvo, ¿ok? Músico y conguero de la orquesta por muchos años de Héctor Lavó. Así que vamos a estar hablando un poco con Eddie, que nos va a contar muchas cosas eh, 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 del cantante de los cantantes, que va a estar compartiendo con nosotros. El martes a las 7 de la noche vamos a estar entrevistando a Joseph Amado cantante de salsa de Venezuela que nos va a estar hablando sobre el, el concierto virtual que va a haber dedicado a Ponce el próximo miércoles 30 días del cumpleaños de Héctor Lavó eh, y 
el miércoles 30 de septiembre, el día del cumpleaños de Héctor Lavo, por aquí por Isla Caribe, usted va a tener la oportunidad, mira, desde las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, entrevista al periodista y sociólogo y autor del libro Historia de la Salsa, Irán Guadalupe. Así que vamos a repetir esa entrevista. A las 6 de la tarde, el próximo miércoles, vamos a, a estar recordando a la voz con el periodista Ricardo Ramírez. A las 7 de la noche, por aquí por Isla Caribe también, eh, la entrevista al cantante Tito Nieves, que estuvo también varios años en la orquesta de Héctor. Vamos a estar hablando con él. Y a las 8 de la noche, el concierto virtual desde Caracas, Venezuela, dedicado a Ponce y a Héctor en su 74 eh, aniversario de nacido. Así que, gente, vamos a seguir recordando a Héctor Lavó durante esta semana. Y el año que viene, pues entonces nos volvemos a encontrar en el cementerio. ¿verdad, Esperemos que sea así. Si Dios no quiere, estemos aquí. Vamos a, a volver otra vez a cantarle cumpleaños feliz a Héctor allí uh -huh. en el cementerio. Pues, Leslie, queríamos eh, tenerte aquí hoy con nosotros, ¿verdad? Para conversar un poco sobre, sobre Héctor, eh, tu papá. Pero yo quería comenzar eh, diciendo una frase... Y cuando tú le escuches, que me digas que es lo primero que te viene a la mente, rapidito. Perfecto. Y la frase, la frase es la siguiente, ¿verdad? Leslie Francisca. Mi padre. El único que me llamaba así. Ay, tengo los pelos hasta pegados. Sí, el cantante de los cantantes, Héctor Pérez. Ese. Es el que lo siento ya en la piel. Qué rico. Por sentirme así. ¿Qué, significa, ¿Qué significaba eso, Leslie Francisco? Eso era cuando yo había cometido un error que me haya dado unas instrucciones y yo no lo hubiese llevado a cabo, que me hubiese reclamado porque no lo hice. O cuando necesitaba algo también. Eso dependía de cómo el, el tono. Es el tono. Leslie Francisca, si necesitaba algo. O cuando yo había hecho algo mal. Que se notó rápido en, en tu cara la alegría cuando escuchaste así, Leli Francisca, los ojos te brillaron. Gracias. Así que, que notamos, ¿verdad? El, el, ese cariño y ese amor que le tenías a Héctor. ¿Cómo era, cómo era Héctor como papá eh, en, en la casa, ya fuera de los escenarios, en, en familia, contigo, con tus hermanos, con tu mamá? ¿Cómo, cómo era Héctor? Ok, mi padre era bien hogareño. Si no tenía baile, él no salía. Este, él salía cuando tenía mucho baile, que cuando nosotros estábamos pequeños, eso sí, perdimos mucho espacio con él, debido a que había mucho baile en Colombia, en Bogotá, en Venezuela. Eso eran bailes todo el año. Eso era, él se iba, regresaba y teníamos que aprovechar esos días que él estuviese en la casa. Pero... Esos días que le estoy indicando que pueden haber sido uno o dos, eran grandísimos porque nos los dedicaba a Gestitor y a mí y posiblemente a José si tenía la oportunidad de visitarlo. Así que era un, era un papá normal, como todos los papás cuando están con sus hijos en su casa eh, eh, y cuando regresaba de trabajar. Eh, ¿Dónde viviste con él? Nosotros vivimos, digo, cuando nosotros vivimos primero en el Bronx en Grand Avenue. Luego de eso nos mudamos, si no me falla la memoria, porque en todo momento me voy a referir a las casas que yo me acuerde. 
Luego lo mudamos para Queens Village, que fue la casa de cuatro pisos que se quemó en un momento dado. Luego que se quema la casa, nos mudamos para Manhattan, para la 92, si no me equivoco, que estuvimos ahí un tiempo y luego regresamos a la casa de Queens. Hay una, hay una anécdota eh, que estaba leyendo, que en la casa de Queens, eh, cuando él dormía, si ustedes hablaban mucho, él, él escuchaba, escuchaba todo clarito, arriba. clarito, clarito. Él tenía una buena audición. <risa> tenía buena audición en eso. Y, ¿Qué recuerdos tienes de esa casa? Pues le voy a ser bien sincero. A mí no me gustaba porque yo le decía The Wanted Mansion. Era de cuatro pisos. Y como se le, se le indicó anteriormente, eh, de cuatro pisos estaba el sótano, luego estaba el área dentro de la casa y en el tercer piso estaban la, las habitaciones. Y él escuchaba todo. Y lo cómico de todo esto es que cuando tú menos lo esperabas, él llegaba silencioso. Y, y lo, que me está, lo que me estaba extraño era que él bajaba las escaleras y al bajar la escalera no hacía ruido la madera. Y allá en Estados Unidos, cuando tú caminas por la escalera, se siente y se escucha. Y cuando Ajá. tú menos, así mismo, cuando tú menos lo esperabas, ¿qué sucedía? Estaba él en la misma entrada de la cocina y nosotros pelándolo, mi mamá, mi hermano y yo, porque siempre estaban viajando. Nosotros tuvimos esa bendición de que mi padre, cuando nosotros estábamos pequeños, viajaba mucho y no lo veíamos tanto, como luego que minimizó el tiempo de, de tantos bailes. Pero lo disfrutamos, él estaba bien pendiente a los hijos para hacer todo, todo el trabajo Ten... que hacía. Estuvo bien pendiente. Tenía, tenía programas de televisión favoritos, o sea, le gustaba, le gustaba algo en específico que se sentara a ver el programa de Lo televisión. que te puedo decir es que siempre veía The Brady Bunch. The Brady Bunch, eh, la noticia y películas, mayormente películas. El, el, y una, una de dígame, las, ajá, dígame, dígame. No, que, que iba a añadir que también una de las cosas que, que le gustaba era eh, programas de televisión, no sé, de Star Trek, o alguna vez leí algo okay. así. Que, eso es cierto, que, eso es cierto. Que le gustaba, sí. Y a mi hermano también, es escrito. Los dos se sentaban y eran felices viendo eso. Eso sí. Y también eh, gustaba cómo... Eh, guanimos con bacalao. Sí, guanime con bacalao que se lo hacía mi abuela, mi mam la mamá de mi mamá. Ella fue la Así que... que rápido cuando él venía a Puerto Rico, su comida estaba hecha y sus guanimes con bacalao. Eh, otra de las cosas que a Héctor le gustaba y le llamaba mucho la atención, y no sé si era algo que compartía también con Estito, era la afición por los automóviles, por los carros. Pues yo sé que ellos llegaron a ir a varios sitios a ver carros, pero de, de ver que coleccionaban, no. Pero sí de que hablaran de, de, de esos vehículos, sí. Cuando, cuando vivías en, en Nueva York, uh -huh. ¿verdad? Tenías la influencia del inglés por todas partes. Correcto. ¿Cómo aprendiste entonces a hablar, a hablar español? No, lo que... Héctor, ¿tuvo algo que ver con eso? Lo que sucede es que en casa se hablaba español, en todo momento. En casa era bien, dif bien difícil que habláramos en inglés, porque para él era más importante que continu continuáramos con nuestro diálogo. 
y nuestras conversaciones en español. Y en la parte de cuando tú mencionas, ¿verdad? Que hay dos momentos bien, hay unos momentos bien importantes en tu vida con Héctor, en, en lo que pude leer, ¿verdad? Y, y tú mencionas el quinceañero uh -huh. y la graduación de cuarto año. Ok. ¿Por qué esos dos momentos para ti son bien, bien son especiales? Son especiales porque en, esos dos, en esas dos fechas él tenía mucho baile, él tenía mucha salida al extranjero y él supo organizarse para estar en esos dos días especiales, inclusive en la graduación de mi hermano también que las cosas del trabajo era importante, pero si sí el, el, el factor de la familia era primero. Y luego, si había espacio, se continuaba haciendo todo lo demás. Así que esos momentos los recuerdas muy bien sí, entonces. Sí. El, el Mi quinceañero, que yo pensaba que no iba a llegar, porque era un sitio bien, bien lejos, Pecagua, y como siempre llegaba tarde, dije, este caballero no va a llegar a mi quinceañero y eso me tenía preocupado pero gracias a Dios con mi mamá y mi abuela lo llevaron temprano a, a, a la actividad y era estricto cuando eh, en cuestión de disciplina eh, con sus hijos cómo era pues fíjese era un padre que nos daba libertad nos daba una libertad pero cuando te, hacíamos algo malo que él consideraba era malo a mí, rápido me llamaba Leslie Francisca. Ya yo estaba llorando, ya yo estaba histérica, ¿qué yo hice ahora? Pero nada, era ese momento que tú hiciste esto mal, tú lo vas a corregir. Y gracias a Dios yo estoy en buenos caminos por, por esa educación que nos dio mi madre y mi padre. ¿Tuviste la oportunidad en algún momento de, de ir a baile, a bailes, a conciertos de de Héctor, vivir esa experiencia. Uh, sí. ¿Cómo era? Mira, este, a mí me gustaba ir a los bailes con él y yo le decía a mi mamá, yo voy, yo cobro, yo voy y cobro y voy con él. Y ahí yo disfrutaba más, pero él me decía, vete, vete por ahí a bailar, vete, vete a bailar. Pero yo lo estaba chequeando, yo sabía lo que él estaba haciendo. Pero ese era su estilo, era el cantante de los cantantes, todas sus fanaticadas se le pegaba, pero yo observaba que lo besaban. Pero yo no se lo decía a mi mamá porque después no me iban a llevar al próximo baile. ¿Recuerdas, ¿Recuerdas algún concierto, más allá de un baile, algún concierto grande que hayas tenido la oportunidad de, de estar? Pues todos los años, digo, todos los años cuando se hacían los conciertos de la Fania, nosotros íbamos, mi hermano y yo, siempre. Siempre, siempre eso era como una actividad familiar, siempre íbamos los cuatro. Has tenido la oportunidad de visitar otros países. Eh, ¿Cómo ha sido ese, recibi ese recibimiento cuando has visitado Colombia? Fui a Colombia, eh, sí, fui a Colombia. ¿cómo, cómo, ¿Nos puedes contar cómo fue ese recibimiento? Porque yo no estaba emocionado. <risa> pues mire, lo que sucedió fue que para Colombia, yo les dije a las personas que me, iban, me estaban solicitando, dije, de la única manera que yo llego a Colombia es con Panamá. Usted me tiene con, con Panamá. Panamá igual de espalda de mi padre. Este. Gente, les cuento, déjenme explicar quién es Panamá. Panamá, eh, por mucho tiempo, eh, fue el, el guardaespalda de Héctor Lavó. No porque Héctor Lavó que era un guardaespalda, o, ¿verdad? Porque él, él, Héctor 
no necesitaba un guardaespaldas, pero hubo un momento en la vida de Héctor que sí lo necesitaba para, para que lo protegiera, no que le fueran a hacer daño eh, in, intencionalmente, sino era porque Héctor pues, necesitaba tener un poco de espacio y para que no le fueran a golpear, ¿verdad? La fanaticada, pues entonces Panamá es así de grande, fuerte, negro, imagínate. Eso es así. Pues este, tuve la bendición de que me solicitaron visitarlos a allá a Colombia y yo lo único que le solicité, lo único, lo único que solicité, yo lo único que quiero es que me, me envíen con Panamá, que Panamá me recoja y me devuelva a Puerto Rico. Pero es un guardaespalda que se lo recomiendo a cualquier artista. Ese hombre es magnífico en su labor. Y, y fue bien especial para él. Eso es así. De hecho, hay videos donde, donde él está cargando a Héctor, eh, porque hay tanta gente que no dejan salir o entrar a Héctor. Y entonces, pues tú lo ves a él ayudándolo. Eh, también lo, lo ves en conciertos al lado de la tarima, eh, eh, ahí presente siempre. Leslie, eh, una de las cosas que a veces yo sé que como que lamenta es que Héctor no haya podido disfrutar, ¿verdad? Estar más tiempo junto a sus nietos. Eso es él, él tuvo la oportunidad de, de conocer. Conoció a sus tres nietos. Sí, pequeñitas las nenas, pero sí, los conoció. Los vio especialmente a Héctor, que lo disfrutó más que a las nenas. Sí, porque es mayor. Correcto. Sí. Este, así que saludos a Gina. Saludos a, a Yesiel, que les envío un saludo Gracias. desde acá, desde, desde Ponce. No sé en qué país del mundo esté Yesiel hoy, <risa> eh, pero le envío saludos y a Gina también. Y yo, pues de mi parte, yo siempre los, les quiero agradecer a ti, Leslie, a Gina, eh, a, Ye, a Yesiel, porque siempre hace más de 10 años que, que ustedes nos dan la oportunidad de visitarnos en las escuelas, no sé, Melina, si tenemos fotos por ahí de algunas de las actividades que nosotros hacíamos en la escuela. Eh, yo pues fui maestro tanto en el sistema privado como público eh, por 12 años. Entonces, para esta época hacíamos la semana dedicada a Héctor Labo. Y ahí discutíamos eh, sobre la vida de Héctor Labo, su música, bueno, toda una semana. Y luego, el último día, pues lo que hacíamos era que cerrábamos con un conversatorio eh, invitábamos a Leslie, a Priscila, a Gina, a Yesiel, eh, Chalina Alvarado. Esa foto que ven ahí fue el año pasado en la Ponce High, la anterior, la, la que es como que es roja. Las demás son en la Manuel González Pato, eh, mm -hmm. que, que tuvimos la oportunidad de estar varias veces ahí. Y era bien interesante porque conversábamos ¿verdad? De, de la vida de Héctor eh, en su niñez. Le, eh, Priscila nos contaba cómo fue esto, donde nació eh, su papá, su mamá, su crianza en Ponce, y nos hablaba también de, de cuando llegó a Nueva York. Así que tenemos un conversatorio de toda la vida eh, de esto. Le pueden ver fotos donde más de 130 estudiantes de la escuela estaban con nosotros, hacían bailes, eh, y todo esto por mantener viva la memoria del cantante de los cantantes. ¿Le ha tenido la oportunidad de ir a Perú? No, a Perú no, no, todavía no, todavía no, pero me gustaría ir. Pues, yo creo que ese debe ser un viaje que debes hacer y yo me apunto ah, pues, porque yo quiero ah, estar pues, allí. Vamos a hacer la gestión. Yo, 
Déjame ver qué yo hago. Quiero, yo quiero estar allí, yo quiero ir contigo al Callao. Uh -huh. Yo quiero visitar el país que, que Héctor solamente visitó una sola vez, pero es como si hubiese nacido allí donde más estatuas hay, donde más murales hay, donde equipos de fútbol son en honor a Héctor. Algo increíble. Eh, y así en toda Latinoamérica y en todas partes del mundo. ¿Por qué crees eh, ese cariño hacia tu papá de esa manera? Hasta el sol de hoy, Leslie, yo estuve en Cali en enero, a finales, sí. antes, que, antes que cerraran todo, y es una cosa sí. increíble. Los adolescentes, los niños, los viejos, los adultos, todo el mundo idolatran al cantante de los cantantes. ¿Por qué? Primero por su humildad. Mi padre siempre fue un hombre humilde para la fama que tuvo, para la fama que tuvo. Él era tan accesible para todo el público. Por eso digo que, gracias a Dios que nosotros, me refiero a mi hermano y a mí, disfrutamos a nuestro padre cuando se escuchaba menos, en el sentido de cuando nosotros estábamos pequeños, eso era viaje todos los días, todos los meses para esos países. Y yo le doy las gracias a todos ellos, a los colombianos, a los peruanos, a los dominicanos, porque de verdad en mi casa nosotros no lo veíamos. Pero lo, lo sabemos que los lo quieren un montón. Y la humildad de ser ponceño, yo creo que eso lo llevó al mundo entero. Porque ese hombre fue bien, bien humilde. Para la fama que tuvo. Para la fama que tuvo. Con, comparándolo con otros artistas. Porque todo el mundo sabía, Cali, sabía quién era él. En Cali tú llegas y dices Ponce y la gente es como, como una... Bueno, hay que estar allí sí. y, y, y verlo. Porque a mí me lo contaban. A mí me decían, no, cuando tú vayas a Cali vas a ver esto y esto y esto. Cuando tú vayas a Cali va a pasar esto y esto y esto. Y yo decía, sí, yo lo creo, claro que sí, claro. Sí. Pero estar allí y que, y que tú digas que eres de Ponce y, y automáticamente te conviertes en una superstar simplemente porque eres del pueblo de Héctor, porque eres del pueblo de Peter Conde, porque eres del pueblo de Cheo, porque eres del pueblo de, de Yolanda, de la Sonora. De la salsa, es, es el pueblo de la salsa. De la salsa, de la salsa. Entonces nos quieren mucho eh, y yo pues... Viví esa experiencia y fue una experiencia increíble. Yo quiero saludar, Leli, eh, a las personas que se han conectado, eh, que son muchísimas. Eh, Lucy Martínez Pagán te envía saludos. Eh, José Lo Castro Giorgi también. Mirna Osorio dice, hola Ernie, bendiciones para ti y a todos. Saludos a Leslie. También eh, Mirna nos dice, hola Leslie, desde el Bronx. Nos están viendo allá. Ah, también. Ah, pues ahí. Jorge Rafael dice, saludos Henny, buenas noches hermano, saludos a Leslie. Eh, así que eh, Mirna Osorio, Leida Cruz, dice el mejor cantante de los cantantes, el mejor Héctor Lavo. Eh, Mary dice, te amamos Héctor. Así que gracias a todas las personas que se están conectando, compartan este video. Estamos hoy eh, recordando a Héctor Lavo, este es el episodio número... 79 de Isla Caribe Podcast, eh, donde estamos eh, conversando con Leslie. Y recuerden, gente, recuerden que esta semana mañana a las 7 de la noche tenemos a Eddie Montalvo, eh, conguero, músico de la orquesta de Héctor, director musical. El martes a las 7 de la noche también por Isla Caribe vamos a tener a Joseph Amado, que va, va a estar conversándonos y hablando con nosotros un poco sobre el concierto virtual dedicado a Ponce en el cumpleaños de Héctor que va a ser el miércoles, y el miércoles 30 de septiembre, día del cumpleaños de Héctor, 74 años, 
desde las 5 de la tarde. A las 5 tenemos en Isla Caribe entrevista a Irán Guadalupe, periodista, uh -huh. ¿verdad? Sociólogo, eh, autor del libro Historia de la Salsa. A las 6 vamos a tener eh, Viva la Salsa con el periodista Ricardo Ramírez. A las 7, una entrevista, gente espectacular que usted no se puede perder. Con el Pavarotti de la ah, Salsa, sí, Tito Nieves, que te envía saludos, Leslie. Le dije que te hoy. Eh, eso es a las 7. Y a las 8, el concierto desde Caracas, Venezuela, en homenaje eh, a Ponce y dedicado a Héctor Lavó por el cantante Joseph Amado. Leslie, ya estamos casi... Uh, Terminando, yo pues quería agradecerte, ¿verdad? Esta oportunidad de hablar un poquito así, ¿verdad? Eh, sobre esto, lector en, en, en la familia, lector en cómo compartía, ¿verdad? Eh, luego de no estar, ¿verdad? En, en, en una tarima cantando. Eh, ¿Qué mensaje le puedes brindar a, a, a todos los puertorriqueños, especialmente los jóvenes? que debemos ¿verdad? recordar al cantante de los cantantes y, y no tan solo a estos, sino a todos estos artistas que han llenado de gloria a Puerto Rico. Pues lo único que le puedo indicar es que todo aquello que vayan a hacer, que lo hagan con amor, como lo hacía mi padre, que esté disponible en todo momento a la persona que le vayan a ofrecer el servicio. Que yo creo que por eso tanta gente quiere a mi papá todavía estando donde está. Porque él era una persona tan dedicado a su gente que lo importante era hacer que ellos se sintieran bien aquí nos escribe Mirna Osorio y dice yo estoy bailando con Héctor y con Willy bailé en el Corso en, en uh. el Corso 86 Lexington en New York yeah. eh, un buen salón de eh, baile también, buen eh. salón de baile llegaste sí, a ir al Corso, al corso. Y a la aretama. Sí. Y eso era baile También. todos los días, como dicen. Mira, te envían saludos desde Italia. Eh, Mary YP. Saludos gracias, desde gracias. Italia. También Leida, Leida Cruz. Te envía saludos desde Ponce. Eh, y aquí tenemos, dice Frankie Díaz. Dice saludos Ernie. Y a la hija del cantante de los cantantes. La señora Leslie Pérez. Mis respetos. Eh, nos escribe Frankie Díaz. Y dice su, eh, Solecita Santiago, dice, mis hijos nacieron en Estados Unidos y saben de Héctor por nosotros. Tus padres, su canción favorita de ellos es El Todopoderoso. Bendiciones. Así que eh, sus hijos nacieron en Estados Unidos, son, eh, son fanáticos de Héctor y su canción favorita es El Todopoderoso. Leslie, este miércoles son los 74 de Héctor, no podemos estar, ¿verdad?, en el cementerio, pues, por las condiciones en, en que estamos. Pero desde el 2002 hemos estado todos los años presentes. Creo que tenemos fotos también de las distintas actividades que realizamos. Eh, no podemos estar ahora, pero hay una invitación para el 2021 para estar allí. Pues será para el 2021, si Dios lo permite, si la gente se mantiene por los caminos correctos para evitar que continúe esta, esta pandemia tan mala que, que veo que cada día nos está afectando. Mantenernos en nuestras casas, utilizar la mascarilla y respetar a los demás en ese sentido. Y vamos a enviarle saludos a Chalina Alvarado eh, y a todos los muchachos que siempre todos los años se unen 
eh, el muchacho del sonido, que se me escapa del nombre ahora, eh, los muchachos de la orquesta, que todos los años se unen, ¿verdad? Para, uh -huh. para recordar a Héctor, eh, no solamente los, los 30 de septiembre, sino también los 29 de junio, día en que muere Héctor, que también Perfecto. nos reunimos en el cementerio y siempre pues eh, hay música, ¿verdad? Asociada al ambiente del momento, cuando es el, 20, el 29, pues eh, se tocan los boleros y se cantan los boleros de Héctor y cuando es el 30, como el miércoles, pues tocamos la salsa y la rumba de Héctor. Leslie, muchas gracias. Como siempre a la orden y muchas felicidades a su familia, que se mantengan así unidos, que los quiero un montón. Gracias, gracias. Y sabe que acá en Ponce nosotros te queremos mucho. Siempre eres bienvenida. Eh, y que acá, este, yo sé los sitios que te gusta ir a comer acá. Ajá. Iré pronto. Yo sé. <risa> Iré pronto. Así que cuando vengas para acá te llevamos. Okay. Te llevamos. Saludos a Yena y a Yesiel. Un abrazo desde acá. Y nuevamente invitamos a todas las personas a que se queden en sintonía durante... Eh, toda esta semana, mañana lunes a las 7 de la noche, el martes a las 7 y el miércoles desde las 5 de la tarde, la entrevista de Tito Nieves es el miércoles a las 7 de la noche y el concierto desde Caracas, Venezuela es a las 8 de la noche. Para más información, miren, ahí está nuestro calendario, entren a las redes de Isla Caribe PR, donde vas a poder ver todo eh, ese calendario y recuerda que en Isla Caribe es tu compañía de turismo cultural que te lleva a conocer Ponce y todo Puerto Rico. Cuando vengas para acá, para Ponce, búscanos en Utopía para que cojas un tour con nosotros, sea de la salsa, sea de la historia de Ponce, sea de lo que usted quiera, nosotros en Isla Caribe. Así que desde Ponce, Puerto Rico, un abrazo para todos. Gracias, Leslie. Como siempre, a la Gracias a, a, Gina, a Gina, que era la directora técnica desde allá, desde San Juan. Gracias a Melina Aguilar Colón, que es la directora, mi directora técnica desde New Jersey, que se encuentra ya por allá. Así que nada, un abrazo a todos. Muchas bendiciones. Gracias, mucha salsa. Que viva, que viva Héctor. Gracias.